0: Herzlich willkommen bei MLWR, dem Band-Podcast von My Little White Rabbit. MLWR, das ist Spannung, Spaß, idiotische Themen und vieles mehr. Wir als Band haben uns überlegt, wenn wir in Corona-Zeiten und ähnlichen ähm, schwierigen Situationen uns nicht richtig gut treffen können, dann können wir auch gleich einen Podcast machen. MLWR, das steht jedes Mal für etwas Neues. Wir suchen uns nette Themen aus, die euch hoffentlich auch interessieren. Und wir fangen gleich für unsere Premiere mit äh, ja einem besonders interessanten Thema an, zu dem, glaube ich, jeder von uns was äh, zu erzählen hat. Und zwar nennen wir es dieses Mal Musicians' Life What the Fuck Really? MLWR. Äh, es geht darum, dass wir als Musiker in unserem Alltag und in dem, was wir tun, immer mal wieder auf extrem skurrile Situationen und Menschen stoßen und äh, ja, Dinge erleben, die vielleicht nicht jeder so erlebt und äh, ja, davon einiges berichten können. Ähm, zum Start damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr das zu tun habt, ihr seid natürlich sowieso Fans, Fan von uns äh, und findet uns super, aber äh, der Vollständigkeit halber äh, sage ich nochmal, wer alles teilnimmt. Da wäre zum Beispiel Alex, unser Keyboarder. Er ist, Moin. Ja, er ist unter anderem der Verfasser dieser hervorragenden Intro-Melodie, die ihr eben gerade gehört habt, aber er ist vor allem eins, Mensch. <lacht> Nein, äh, Alex, äh, wie geht's dir, was hast du heute gegessen?
1: Ähm, Brot.
0: <lacht> das liebe ich an dir schnelle, konkrete Ansagen, finde ich ja. super. Ja, also ich hab, hat...
1: ja, ja, Brot gegessen mit äh, und ah, ja. Selbstgemeinet Pfeffer. Ja. Natürlich. Also Pfeffer muss immer äh, ja selbst sein, wisst ihr selber. Und eine Orange. Selbstgemalt. Selbst gemalt. selbstgemalt. Ja. genau. Ich habe den selber mit Fineliner auf das Brot gemalt. und äh, genau, und eine Orange war es.
0: Wunderbar. Das klingt nach einer vollwertigen Mahlzeit, um in den Tag ja. zu starten. Finde ich gut. <lacht> ähm, ja, dann hätten wir Lasse, unseren Lead-Gitarristen. Lasse, wie geht's dir? Hast
2: du gut Guten geschlafen? Guten Morgen. Guten Tag. Ja, sehr gut. Ja, danke.
0: Ja, ja, ja.
2: Sehr, sehr gut. Mir geht's, mir geht's, mir geht's gut. Ja, äh, gut ausgeschlafen und so, so starte ich in diesen Tag. Das ja.
0: ja, das klingt auch sehr gut. Äh, dann wirst du wahrscheinlich bestimmt noch ein bisschen, also du wirst bestimmt bis zum Ende durchhalten, denke ich mal. Ähm, dann haben wir unsere Gitarristin und Leadsängerin Rieke. Rieke, was hast du denn heute schon so gemacht, bevor du dich hier bei uns, an, also dich uns angeschlossen hast? Kaffee. Mmh. Ich habe Lecker.
3: Kaffee gemacht und ähm, davon auch schon sehr viel getrunken tatsächlich. Und ich habe hier meine kleine rote French Press vor mir auf dem Schreibtisch stehen die ich jetzt gleich hier nochmal aktivieren werde, um nochmal ein bisschen nachzutanken, damit ich genug Power für euch und dieses wunderbare äh, Treffen hier habe.
0: Ja, super, das klingt gut. Und äh, last but not least natürlich äh, unser Tier an den Drums, äh, der liebe Hansa. Hansa, wann bist du denn aufgestanden? aufgestanden? Ähm... Ich bin noch
4: gar nicht ins Bett gegangen, also, <lacht> ja. ja, ich habe irgendwie, ich konnte vor Aufregung dann nicht richtig einschlafen, als ich heute Nacht aufgehört habe, Musik zu machen und dann habe ich mich erstmal meine Hafermilch gekümmert, die ich aufgesetzt habe und jetzt ist das Interview und, äh, ja, ich habe noch nicht gepennt. Mir geht's super. Das,
0: das sind diese, ne, da da ist dann der Bogen so überspannt. Da ist man plötzlich wieder fit, ne, wenn man nicht geschlafen hat. Ja. Äh, und der Einbruch kommt dann irgendwann am Nachmittag. Deswegen, äh, da wir das ja jetzt hier vormittags aufzeichnen. Äh, beeilen
3: Himbruch wir uns jetzt. Bevor, wir nur noch, wir, bevor
0: wir nur noch so einen Punk am Mikrofon hören und dann ist der Hand weg. <lacht> ähm, ich habe
5: äh, nicht mehr lange, Leute.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich, ich äh, selbst bin Jan, ich spiele Bass in dieser Band. Äh, ich weiß nicht, wie das passiert ist, also wie ich überhaupt zum Bassspiel gekommen bin. Und äh, deswegen sitze ich jetzt hier und äh, versuche irgendwie ein paar spannende Themen vorzubereiten. Ähm, ja, dann gehen wir gleich mal zur Sache. Wer von euch möchte denn mit seiner Geschichte beginnen? Hat einer von euch etwas, was er unbedingt sofort loswerden will?
3: Also ich habe mir hier auf meinem kleinen Notizzettel ein paar Stichworte gemacht, den, ja. den habe ich auch vollgemalt jetzt. Also ein, ein Stichwort habe ich nämlich, das kann ich jetzt nicht nennen, weil es der Name der Stadt ist, in der wir alle damals zusammen gespielt haben. Also das ist eigentlich ein ein Erlebnis, das wir alle miteinander geteilt haben.
5: Ach, das, war, das war,
3: glaube ich, einer der skurrilsten Gigs, den ich je gespielt habe, weil der Club an sich, es war ein sehr kleiner äh, Club und es war schon so ein bisschen skurril, da reinzukommen. Also ich fand, fand das so von, von der Möblierung her alles so ein bisschen... Äh, also ja, also darüber kann man sich ja streiten, ob jetzt irgendwas, äh, ob jetzt irgendeine Decke komisch aussieht, die irgendwo liegt oder ob man sich da wohl oder unwohl fühlt. Andere hätten sich vielleicht da wohl gefühlt. Ich habe mich da generell nicht so wohl in dem Laden gefühlt, aber ähm, hm. äh,
5: äh,
3: also das Schönste war tatsächlich der Stromausfall während des X
5: <lacht> <lacht> okay. im Song, weil, wie sich dann
3: herausgestellt hat, die Spülmaschine an der Bar ausgelaufen war. Ja was dazu geführt hat, dass wir keinen Strom mehr äh, an unseren Instrumenten hatten. Äh, die Lichter gingen aus. Und ähm, Aber ich fand, wir haben das damals ganz gut gelöst, weil wir sind... Ähm ich fand das wunderschön. Diesen, diesen Gesangs, ja, wir Wirklich, haben diesen ja, Gesangspart dann eingebaut, diesen, den, den A Cappella-Chor und Engel schwebten von der, von der Decke herunter und haben mit uns äh, den, den Song einfach äh, A Cappella weitergejammt, das war ganz schön. Yes. Ich ja, aber, glaube,
1: wir, hat, wir wollten das sogar dann auch in den, äh, in den Kanon aufnehmen, also ins Repertoire. Also <lacht> ja. für ja. folgende konzerte aber haben wir, ja. glaube ich, nicht weiter gemacht, oder? Nee. Ich glaube,
5: jetzt zu der
4: den Strom da habt ihr noch alle vorher LSD reingeschmissen oder was war da los? <lacht> ich
3: glaube, die Waschmaschine oder die, Sch die äh, Spülmaschine war ja, ja. irgendwie ausgefallen, aber das, das war ja. auch irgendwie schon ein altbekanntes Phänomen. Also man wusste in dem ja. Moment auch schon genau, welche Sicherung wieder nass geworden ja. ist oder wo man wieder eine Sicherung reinpacken muss. Und das, die Routine, die war dann in Gang gesetzt. Also ich das dauerte dann irgendwie fünf Minuten und dann ging halt es
0: das ist auch tatsächlich das, was äh, ja äh, das äh, den Musikeralltag äh, mit ausmacht, dass man eigentlich niemals so genau weiß, wo man da eigentlich gerade hinfährt, also was man da erwartet mhm. vor Ort, wenn man einen Gig spielt. Ähm, ja, da äh, erlebt man oftmals gerne ein paar äh, angenehme, aber meistens auch unangenehme Überraschungen, also gerade in etwas skurrileren Läden. Ja, aber Der Betreiber
2: wusste genau, was ihn erwartet. Also er wusste genau, ja. Den ja den
0: der wusste Bescheid, aber man selber ist dann ja natürlich äh, leicht überfordert von sowas. Äh, ja, kann ich mich
1: auch noch sehr gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich zu dem Gig äh, Leute eingeladen habe, die ich eigentlich halt überhaupt nicht kannte. Das waren die Eltern von einer Bekannten irgendwie.
3: Immer das Beste. Hey, <lacht> ich, weiß, ich wir kennen uns nicht. Einmal glänzen.
1: <lacht> Und die... Ja, man muss ja, man muss nehmen, was man kriegt. Also mein Gott. <lacht> Und, es jetzt äh, die Bekannten oder das Konzept? Ich weiß <lacht> <lacht> Hauptsache Freunde. Ich, ich meine, mein Instrument eigentlich. Hey, du, ähm, die äh, Vorbei. Die, ähm, hey. nee, aber ich war ganz froh, dass die denn irgendwie nicht gekommen sind. Bei ähm, <lacht> 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 Sag mal, dieser, dieser ganze Laden und so, also, äh, ach Gott, ey. The, the Punk was strong with this one, sag ich mal. Ja. Nicht im guten sein. Sinne, nicht im guten, sondern irgendwie so. Aber ja, ich meine, es hat, also, die Stimmung fand ich echt schick. Also außerhalb von diesem, von der Person, die da. Ja, also
3: der, ja, der Gig an sich war mega geil. Also es war ja. wirklich also auf der Skala nach oben und nach unten äh, gleichermaßen verteilt. Also im, im Guten wie im Schlechten. Ja, Leute. Aber also die Leute haben das waren, also das Publikum war irgendwie mega cool drauf. Hey, die Leute waren richtig cool drauf und wir hatten richtig viel Spaß.
2: Ich denke gerade, man könnte eigentlich die komplette Serie hier mit What-the-fuck-Momenten füllen durch dieses Konzert. Oder war das nicht auch, genau, da ja. wo, wo, wo äh, der eine Besucher am Ende mit einem vollen Bierglas in unseren Merch-Tisch fiel? Ja. ja. <lacht> ja. Oh.
4: Ich, ich, glaub, das, ich konnte es nie vergessen. Ich schließe da bis heute noch einen Hass drauf. ey. Ja.
3: ja, man hat es so in Zeitlupe gesehen und hat gedacht, oh. werde werd ja. ich es schaffen, ihn zu fangen. Nein, ich schaffe es. nicht. eigentlich ganz B ah, jetzt nett. Ja, ist er schon drin. <lacht>
5: Ja, Aber schön. vor
1: allen Dingen, man, man sieht es ja und, und es ist ja wie mit kleinen Kindern. Du weißt ja genau, Alter, du, du, ich weiß doch genau, dass du gleich fällst. Geh doch mal <lacht> zur Seite, weißt du? Ja. Das ist genau wie mit Kindern, die äh, irgendwie auf der Straße rennen, so, Alter, ich weiß, dass das blöd ist, was du gerade machst. Mann, <lacht> <lacht> ey. Oh. Ich hatte, ich
0: hatte tatsächlich dort auch äh, Angst, einen Stromschlag zu bekommen, ja. als ich äh, sah, ja. was hinter der Bühne an Kabellage so verteilt war. Also da war so ein Kabelgewirr, <lacht> sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also das war so ja. gestapelt, man wusste gar nicht, wo das alles hinführt ja. und so. Ähm, ja, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Die,
3: die Spülmaschinengeschichte spricht ja auch dafür, wenn Richtig. irgendwie Wasser auf dem Boden ausgetreten ist und ja. dadurch irgendwie der gesamte Strom im kompletten Laden laben gelegt ist, also da, 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 ja. da ja. ist ja irgendwie noch ja. was ganz anderes offen. Aber das,
2: so, so läuft das, wenn du beim Nachbarn Strom klaust und nur eine Leitung legst. Ja.
3: <lacht> es gab ja dann auch noch solche, solche noch weniger unerfreulichen Sachen wie, das, ich habe da dann am Ende irgendwie, am Ende des gigs glaube ich die gema liste ja. ausgefüllt und er hat mir die dann wortlos äh, also er ist jetzt äh, der clubbetreiber hat ja. mir die dann wortlos äh, äh, quasi ich hatte den stift schon in der hand und war schon am schreiben und er hat sie mir weggezogen und das dann glaube ich äh, äh, einem männlichen bandmitglied hingelegt weil ja. er der, der meinung war dass das ist ja keine frauenarbeit also lass das mal wen machen mädchen hier der da irgendwie ahnung von hat ne mhm.
1: Das, fand ich, das war ich, er hat das ja, Ding mir gegeben und stimmt. ich wollte ich wollt nur ein Bier haben. Ich wusste nicht mehr, was wir gespielt haben. Boah, also warum sich er, das beitragen? Ich wollte hätte?
3: nur ein Bier und bekam die Gemaliste. Ja,
1: er ja. hat uns auf das heißt, Bestellung in
2: Zeile 2 eingetragen. Ja. Ja.
1: Aber jetzt war ohne Witz, das war, das war für mich äh, eine, wertvolle, eine, eine wertvolle Lektion in, in Sachen Alltagsexismus. Also mhm. natürlich könnte man jetzt auch sagen, naja, vielleicht hat er das ja so gemeint, also glaube ich nicht, aber du, du, hast, du hast so hart gearbeitet, er wollte dich einfach, er wollte dich jetzt sein hier genießen lassen und mich so genau. sagen, aber äh, nein, ich glaube tatsächlich es war andersrum, der war einfach der Meinung, ach blonde Sängerin, das ist ja nichts. lass das mal den mhm. Typen da machen. <lacht> so und ähm, ja, ja.
3: Hat er ja auch recht. Also ich weiß ja auch, ich Natürlich. als Frau, ich, ja. ich bin einfach zu bestimmten Sachen nicht in der Lage. Das ist,
1: das Komm, ist wir einfach, sind unter uns. Wir sind unter uns. Jetzt kannst ja.
3: Man kann es ja jetzt sagen.
0: Musst, ich, würde, muss, ich
3: muss kurz putzen gehen.
0: Genau. genau. Als Frau musst du deinen Platz kennen und gut, dass er dich darauf hingewiesen hat. So. Wann kommt denn dein Mann nach Hause? Ja. Genau, genau. Wo bleibt er denn? Ähm. Ja, das war das war tatsächlich insgesamt ein sehr denkwürdiger Gig, kann man sagen. Ja. <lacht> aber, aber ja, das äh, also der der Gig selbst war schön. Das finde ich auch. Ja. Ähm, ja, ja. Aber
3: da fällt mir gerade an der Stelle auch noch was Ähnliches zu dem äh, zu dem Thema. Äh Sexismus im Musikeralltag ein. Irgendwann waren wir mal im Proberaum tatsächlich. Und ich glaube, wir waren tatsächlich zu dritt. Also Hansa, Jan und ich, wir haben irgendwie so ein bisschen neue Songs ausprobiert, ausprobiert und so ein bisschen gejamt. Ähm, und äh, waren dann, glaube ich. Die Feinherren.
1: Wie? Die Feinherren.
3: Die Feinen Herren. Ja, genau. jammed In the Jam-House. Ähm, auf jeden Fall äh, waren wir dann, glaube ich, auf dem Gang und haben geraucht oder irgendwie braucht man ein bisschen Luft haben sie nicht bekommen auf dem Gang. Und es kam, glaube ich, jemand von, von nebenan aus dem Proberaum, der irgendwie so ganz interessiert war, irgendwie so ein mittelalter Herr, der irgendwie Bock hatte mit den jungen Leuten da, die, die machen doch auch Musik, da kann man sich doch mal ein bisschen austauschen. Und er kam dann irgendwie rum und hat mit uns so ein bisschen geschnackt und die Tür von unserem Proberaum stand auf. Und er hat dann äh, immer so ein bisschen reingeguckt, äh, hat dann gefragt, seid ihr nur zu dritt? äh er meinte, mir, ja, wir sind zu dritt, es ist keiner mehr im Raum. dann meinte, ja, aber was spielst du denn? Also du spielst Schlagzeug, okay, du spielst Bass. Und meinte, ja, ich habe gesungen und Gitarre gespielt. Ach so, ja. Und dann merkte man schon so die Zahnräder in seinem Kopf. Und er probierte immer so über meine Schulter so nochmal in den Raum reinzugucken, weil er dann auch so skeptisch wurde und meinte, aber, aber da ist doch noch wer im Raum, oder? Also mit anderen Worten, da, da muss doch noch ein Gitarrist sein. Es kann doch nicht sein, die Frau, nee, die hat doch jetzt nicht die Gitarre in der Hand, nee. Es kann doch nicht sein. Also da muss doch noch einer sein. Also es ja. hat ihn so gar nicht losgelassen und er hat es, glaube ich, auch bis zum Ende nicht geglaubt. Das nicht viel zu dritt
0: ja, dann muss man ihn vielleicht auch in seinem Glauben lassen. Hilft
3: ja also nicht. Schöne Grüße an den unbekannten Herren von ja.
5: <lacht>
1: Wir waren doch zu viert. Mhm. Ja. Ist für den eigentlich auch ein Denkmal, der unbekannte Herr ja, von nebenan? Ja. Hm, das Grabmal des unbekannten Soldaten, das Grabmal, äh, eine Grabmal nicht, Entschuldigung. <lacht> ja, vielleicht auch das. Oder ich, ich weiß nicht, wie weit ihr da gegangen seid, aber... Äh,
0: ja, ja, wir haben ihn gemessert. <lacht> äh, äh, ja, also so ein, so ein Denkmal für ihn wäre dann ja nicht da, weil man ja nicht weiß, wer er ist. Ja, das stimmt. Das
3: Egal. So ein, also. Ein Denkmal mit Burka vielleicht, weil ja. man ja nicht weiß, wie er aussieht. Habe ich letztens ein interessantes Foto gesehen, nur am Rande. Es gab in der viktorianischen Ära eine Zeit, äh, wo es äh, äh, darum ging, äh, wenn man Kinder fotografiert hat beim Fotografen, das, äh, das waren so... Ein, so Unknown uh, Mother uh, Portraits, weil die M Mutter sich dann quasi mit so einer Art Burka verhängt hat, damit sie das Kind auf dem Arm halten konnte, damit es endlich stillhält, weil du ja immer so eine lange Be 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 Belichtungszeit hattest früher. Das ah. hat aus dieser Ära ganz viele Fotos von komischen verhängten Frauen, die verweinte das Kinder haben.
0: Das ist ein bisschen gruselig ja. tatsächlich. Ja. 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 Hm.
3: Wäre vielleicht eine Idee für das nächste Bandfoto.
0: Ja. Geil, fragt sich, wer wen auf den Arm nimmt. <lacht> 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 ähm, ja, cool, das, ist, äh, das war schon mal ein, ein sehr, 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 sehr guter Start, ein Gig, äh, an den man oh. sich für immer erinnern wird. Ja. Äh, Lasse.
2: Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht darf ich an der Stelle was einwerfen, Nein. Ähm, <lacht> <lacht> dann, dann trinke ich noch einen Schluck. Ähm und äh, genau, ich war so ein bisschen am Kramen in den Memoiren, äh, in meinen Memoiren und äh, einem, einem kommt da sehr vieles, ne? so, äh, äh, so in den Jahren sammelt sich doch einiges und... Äh, ja. Und da Hass kommt dann, und Wut. Ja, ja, Auf der anderen Seite, ich meine, What the fuck? Das kann ja auch durchaus. What the fuck? Ist das ein cooler Moment gerade? Ja. <lacht> ähm, äh, genau da in die Richtung dachte ich auch. Aber ich, ich dachte, äh, ja, die 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 düsteren Momente sind vielleicht vielleicht witziger. Und äh, da kam eine Situation in den Kopf, wie man Konzerte spielt und plötzlich feststellt, dass einem die Schnürsenkel zusammengebunden wurden. <lacht> oh. Bevor man sich auf die Fresse legt, äh, dann doch lieber still an seinem Platz stehen blieb, wie es sowieso meine Gewohnheit ist. Haha. <lacht> 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 Nee, da hatte ich wirklich, ich, ich, ich war am Überlegen. Äh, es gab eine Situation, das war letztes Jahr ein, ein, ein wie kann man das äh, um, umschreiben, volltrunkener Herr äh, in Anzug kam in den Laden, in dem wir spielten, äh, mit seiner Frau und er machte da den großen Max und fand das, fand das super witzig, meine Schnürsenkel zu öffnen. Äh, wir standen ein wenig erhöht und ähm, da habe ich äh, ja, reagieren können, habe den Song abgebrochen und wollte ihn dazu bringen, mir die Schnürsenkel wieder zusammenzubinden. <lacht> äh, und der guckte einfach zur Seite und tat, als, tat so, als würde ich ja, als, als würde er mich nicht hören, wobei ich doch übers Mikro sprach. Und seine Frau daneben, der war das unfassbar unangenehm. Äh, die hörte das nämlich auf jeden Fall. Und am Ende äh, hat sie Wut entbrannt, wie die Schnürsenkel zusammengebunden und ihn aus dem Laden gezerrt. <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh, über, die, ja, über die Anekdote bin ich gestolpert, äh, als ich ja, im äh, Sinne. über. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist mir tatsächlich, das ist mir tatsächlich ich habe überlegt, ich habe mal äh, Bilanz gezogen, viermal passiert in meiner Laufbahn bisher, ähm, dass mir die Schnürsenkel, ich weiß nicht, was Leute mit meinen, Schnürsenkel haben, mit meinen Schnürsenkeln haben, aber äh, seitdem, seitdem habe ich mir angewöhnt, äh, Schnürsenkel zu machen und die Schnürsenkel dann im Schuh verschwinden zu lassen. Ähm, ich dachte auch, eigentlich wäre es eigentlich wär's auch mal wieder cool, äh, wo sind eigentlich die Klettverschlussschuhe mhm. geblieben? Das mhm. habe ich mich auch schon In oft gefragt. 90ern, ja, ich hätte wirklich Bock, mal wieder Klettverschlussschuhe zu sitzen und diese über Kreuz zu schließen. Ja. Jetzt weiß ähm, ich,
3: was wir dir zum Geburtstag schenken lassen. Geil. Ah,
2: das war ein Wink mit dem Zaunfall. <lacht> <lacht> ähm, genau. Zehn Packungen Schnürbänder. Ja, ja, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> mit Kleppverschluss am Ende. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, Na, über, die, über, die, über die Geschichte bin ich gestolpert, als ich, äh, als ich über die in dieser Band beliebte äh, Geschichte sinnierte, äh, wie ein, ein Herr nach einem, nach einem sehr, sehr coolen Konzert ähm, zu mir gestolpert kam. Auch dieser war, äh, so wie ich das einschätze,
3: da jemand alles
2: so gut, gedacht, alles gut. Ich warte. Äh, ja, auch, auch dieser war, glaube ich, stark alkoholisiert äh, und, ich glaube ich, kam weiß. zu mir. Ich ja, ich, weiß, weißt, Story jetzt kommt. Und ich mich ja. jetzt schon. <lacht> ja, ja, wir waren, wir waren gerade fertig und ich stand noch an meinem Platz mit meinem Effektboard zu Füßen. Äh, für die, äh, die nicht im Nerdtum unterwegs sind, der Gitarristen, das ist ein kleines Board, auf dem Gitarreneffekte platziert sind, wie Verzerrung und Co. Ähm, und das hat nichts mit Schlagzeug zu tun. Dieser Herr kam auf mich zugestolpert und äh, mit seinem Kumpel im Schlepptau und tippte mir auf die Schulter und fragte ganz wissend, hey, machst du damit die Beats?
5: <lacht> yes.
2: Und, und ich, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich kann mich wirklich nicht richtig daran erinnern, wie ich reagiert habe, weil ich war, einfach, ich, ich, ich war so perplex, äh, vor allem äh, war im Hintergrund der Schlagzeuger gerade am Abbau. Und, ja,
0: ja. Ähm, oh Gott. Ja, es ist hart, ne? Also, also oh wie, wie die Leute so also das Musikerdasein so wahrnehmen, ne? Also auch bei deiner Schnürsenkelgeschichte, ja. ist halt, äh, da bist du einfach der Clown, auf äh, dessen Rücken oder in dessen Schuhen man sich dann irgendwie äh, hier äh, als, als äh, überlegener, toller Mensch aufspielt, wenn man reinkommt und Bier bestellt oder so. Ja. Äh, ganz, ganz furchtbar. Also, äh, und äh, natürlich kannst du jetzt jemanden nicht, äh, also man kann es ihm schon vorwerfen, man sollte es ihm vielleicht noch immer vorwerfen, dass er nicht weiß, was ein Schlagzeug ist, aber äh, es ist so skurril, wie die Leute dich als Band sehen. Ne? Also, ja. du hast irgendwas in der Hand, das sind so Instrumente irgendwie. Das ist, also, das könnte aber auch, im Grunde genommen, könntest du auch so ein feinen Mechatroniker sein, der gerade irgendwie so einen ganz skurril gebogenen Schrauber oder sowas in der Hand hat, oder? So. Da weiß ich auch nicht, was für ein Gerät das ist. Ich weiß ja. zumindest, dass er damit irgendwas schraubt, aber das war's. Und äh, dann gehe ich, dann, dann geh ich aber nicht hin und stelle ihm da solche Fragen. Ne? Das ist halt ja. So ja. Ah, ich wusste es doch. So, ich wusste doch, dass du damit jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, eigentlich... Äh, in, äh, irgendwas schneidest oder ja. sowas. Ne? Ja, genau, man <lacht> müsste
3: das doch mal übertragen dann auf andere Berufsgruppen. Dann gehst du so ja. zum Bahnfahrer, klopfst so am Fenster, bis er dann <lacht> irgendwann da seine, seine Tür von seinem Kabuff aufmacht und na? Gibst du damit Gas? <lacht> oder,
0: oder? Ja, ja, genau, genau. Also, also so, so sich äh, als, als, als Fachmann dann sozusagen dann äh, zeigen ja. zu wollen. Dazu habe ich Geil. Noch, ja auch noch eine Geschichte, was Fachmänner angeht. Ähm, aber das äh, ja, da weiß man, da bleibt dann tatsächlich manchmal so ein bisschen äh, die Spucke weg, weil man eigentlich gar nicht weiß, äh, wie man auf sowas ich, reagieren soll. Ja,
2: ich, ich bin da ich bin da immer ein bisschen unsicher, weil ich glaube also ich glaube ja tendenziell ans Gute im Menschen und also oh. die ja ja das dann wollen ich schon häufig. Gibt. Nee, nee, ich bleib auch dabei. Ähm, mm. Aber, aber ähm ich, ich glaube nicht, dass diese Leute das, die meinen das ja nicht böse oder sonst was. Ich glaube, das ja. ist der verzweifelte Versuch, ins Gespräch zu kommen, mhm. auf sehr unbeholfene Weise. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, mhm. es gibt natürlich natürlich gibt's auch so dann wieder die Querschießer, ne? ja. ähm, die die dann wirklich versuchen, sich zu profilieren. So wie der, das, das hatte ich euch, glaube ich, auch erzählt, als ich äh, zwischen einem Song äh, die Lautstärke an meiner Gitarre runtergedreht habe und äh, dann mir ans Bein gehauen wurde. Und, äh, und entgegengeschrieben wurde, ey, hau mal die Seiten. Und äh, ich tat dieses und es kam natürlich <lacht> nichts raus. Und er klopft dann so besser seinem Kumpel auf die Schulter und sagt, äh, hab ich doch gesagt, Playback. Also <lacht> da das ist das ist dann vielleicht so, so ein bisschen der, der kleine Dämpfer in meinem Ansinnen das ja. gute. <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Ja. Äh,
5: hm.
2: also ich finde, sowas hat ja auch. also Viele von uns unterrichten ja auch äh,
1: <lacht> oder sein Instrument, aber ich finde, es hat ja auch so eine, so aus musikpädagogischer Sicht ist es ja auch eine gewisse Herausforderung. Also äh, mm. immerhin, immerhin weiß er, dass es Beats gibt. So, da stimmt. muss man ansetzen. Das ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Kann man drauf aufbauen. Ja. <lacht> ähm, und, und das finde ich manchmal auch so, so traurig, dieses, äh, was Jan auch sagte, dieses, äh, da, da ist kein Bezug mehr zu, da ist ein Instrument, da kommt Musik. Das ist so, ja, da sind Leute, die hampeln mhm. rum mit, mit E-Gitarre, das macht man ja so im Rock. Dinger mhm. Und da sind manchmal Kabel dran, manchmal auch nicht. Da kommt da anscheinend da gar nichts raus. Kann ja nichts, da kein Kabel dran. Ja. Weißt du so? Und ja nicht. <lacht> so.
3: Deswegen ja. hat er das vielleicht gedacht, weil er gesehen hat, dass du einen Sender hast. Oder beziehungsweise, was ja, ja, Alex ja, ja. gerade weil kein ich, Kabel...
2: Da ja, ja. ja, 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 genau. Ach, das Kabel aus der Gitarre kommt. Genau, ich, ich vergaß. Das genau, war mir... Äh, ja, das jetzt ja. fällt es ein. Ich rannte da mit mit meiner mit meinem Fugsystem rum. Aber, ja, also aber das von, ist, daher, von daher bin ich schuld, stimmt. Ja, <lacht> ja das ist genau der Punkt.
0: Also da kannst du ja auch wieder ansetzen. Das ist, wenn du dann sagst, okay, der hat ja gar kein Kabel in der Gitarre, dann guckst du, dann musst du halt auch noch so weit denken können, dass du dir die äh, Eingangsbuchse der Gitarre anguckst und ja. antust, ob da überhaupt etwas drin steckt, ja. weil dann oh. musst du musst du auch wissen, wie so ein Ding aussieht, wenn da ja. kein Kabel drin ist. Habe ich,
2: ne? oh, habe ich euch das eigentlich mal erzählt? Ich habe da tatsächlich das Gegenbeispiel und zwar das war ja äh, das war ja nicht Playback, aber es wurde vermutet. Ich habe einmal, äh, das darf man nicht zu laut, äh, ja, ich habe einmal in in, in einer äh, Sendung, die hier nicht genannt werden soll, äh, hm. tatsächlich Playback gespielt für einen Künstler und äh, Playback, ich habe darauf bestanden, ein Kabel ähm, zu, äh, in die Gitarre zu stecken und wusste dann aber nicht, da keine Verstärker auf der Bühne standen, äh, wohin mit dem anderen Ende des Kabels ah. und äh, kurz vor der Aufzeichnung, es waren äh, viele Leute im Publikum, äh, unter anderem Kinder, äh, die vor mir saßen, erwartungsvoll, erwartungsfroh äh, und ich wusste nicht, wohin, damit unterstand so ein Blumenpot vor mir und da habe ich das <lacht> Kabel in den Blumenpot gesteckt und <lacht> einfach so eine Reihe Kinder völlig entgeistert angeguckt, Ich Leute <lacht> auf einen Schlag zehn Kinder desillusioniert oder so. <lacht>
1: Ja. Ah, der geilste Vintage-Sound kommt immer noch aus dem Zoom-Topf. Ja. Ja. <lacht> Italienisches Terrakotta klingt am besten.
5: Ja. Es gibt auch immer diese,
3: diese Gear-Seiten oder so Rick-Rundown-Geschichten ja. und sowas. Da kannst du ja, ja so deinen Blumenpott. Dann ja, ich habe hab immer, hab immer
2: drei Blumentöpfe, man weiß ja nie. Ne? Ja. Ja. Ich, ich bringe übrigens äh, dieses Jahr noch meine Signature-Serie raus. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Ah, herrlich. Ja, schön. Ähm, dann äh, würde ich gerne mal äh, den Hansa hören wollen. Was hast du denn für eine Geschichte?
4: Ähm, ja, meine Geschichte. Also ich war mir nicht so ganz sicher, was für eine Geschichte ich erzählen möchte. So, ist es was aus einer, aus einer Band? Ist es irgendwie so was Allgemeines, was man so als Musiker erlebt, so auf Tour zum Beispiel? Oder mhm. es gibt manchmal so Anekdoten aus dem... Zum Beispiel auch beim Catering gibt's manchmal so ja. Geschichten, die sind einfach ah. unvergleichlich, ne? mhm. Also, mhm. ja, erzähl. Okay. Weiß, dass das Essen einfach kalt ist oder dass man nichts bekommt oder dass die sich sagen, oh ja, wir haben euch extra eine Packung besorgt oder <lacht> dass dann der Veranstalter dann auch noch plötzlich Essen in Rechnung stellt. Das haben wir ja auch schon erlebt. <lacht> Das ja, ist noch
3: gar nicht so lange her. Ist das
4: ist, noch nicht ist lange auch sehr her, interessant, ja. das kann man auch mal machen, einfach die Musikern ihr eigenes Re Essen Rechnung stellen. Das ist Von, sehr englisch. Das war echt, äh, echt kein
3: geiles Essen. Also, nein, nee,
1: auch nicht. Also Pizza Man hat ja auch nicht gebeten. Wir durften auch nicht so mal selber die Pizza bestellen, oder? Also ich meine, äh, ja. 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 Ich
4: hatte einmal ein Catering, das war so unfassbar, da hat dann, ähm, also wir bekamen das serviert so und... Äh, also auch eine ganze Menge Arten anspeisen, so von irgendwie so Kartoffelgrasser und irgendwie so Chicken Nuggets und irgendwie S -S -S Nudeln und es war, also es war so, so alles Mögliche von der eigenen Hauskarte. Mm. Und du hast dir halt was angeguckt, so steht dann auch eine Schüssel Kartoffelchips auf dem Tisch und, und alles äh, frittiert so im Prinzip mm. und und, und du guckst dir so, du nimmst dann halt irgendwas in die Hand und schaust es dir an und es glitzert alles so. <lacht> und äh, naja, während wir so essen, kommt dann der Koch so rein und fragt halt allen Ernstes, ob uns ob uns das jetzt nicht auch gut schmecken würde und das ist so ein Typ, also ihr müsst euch das so vorstellen, der, der ist glaube ich so einmal in einer halben Stunde immer an uns vorbeigerannt, weil einer rauchen wollte, komplett äh, rotes Gesicht, also mal Bluthochdruck und so. Äh, Ganz halt am Schwitzen und der fragt dich, äh, wie, wie das Essen schmeckt. Naja, es war so das salzigste Essen, was ich jemals gegessen habe. Du konntest die Salzkristalle auf dem Essen sehen. Das einzige, was nicht versalzen war, waren die Kartoffelchips. Das ist manchmal ganz witzig. <lacht> äh,
5: also Sachen <das> Essen.
4: <lacht> und die hätten salzig gesäumt. Ja, <lacht> ja. ja das, also das ist schon ganz witzig. Äh, und. Aber solche solche Sachen sind natürlich irgendwie ulkig so. Aber ähm,
0: ja, aber auch schwierig. Äh, ne? Interessant also, wird's
4: eigentlich. Halt ja, auf jeden Fall, wenn du nicht
2: essen kannst. Äh, richtig, also
0: du Prinzip, hast dann du hast ja. dann schon äh, also im schlimmsten Fall auch eine lange Fahrt hinter dir. Also musst du morgens früh los oder so und kommst dann da an, baust auf, machst Soundcheck oder so und dann äh, bis da, hängt dir der Bauch irgendwie schon in den Kniekehlen mehr oder weniger. Und dann äh, gibt es sowas, ne? das ist halt echt schwierig oder manchmal, wie du ja auch schon sagtest, manchmal auch einfach gar nichts oder so. Ach nö, also da haben wir jetzt, nö, da könnt ihr da und da hingehen oder so. Ja. ja? Und das mhm. ist halt, äh, dann denkst du so, ach oh, echt jetzt, also das äh, ja. also ist manchmal schon ganz schön hart irgendwie. Man verlangt ja gar nicht viel. Das ist mega hart. <lacht> ja, genau.
4: Jetzt, witzigerweise, ich glaube so, Han äh, Lasse, du bist so einer der ersten Musiker, die ich kennengelernt habe, die sich immer voraussehend versorgen. Das hat mich so ein ja. bisschen inspiriert, das jetzt auch zu machen. Ja. Vor allem, ja. wenn man damit dann auch oft äh, andere gerade
1: äh, Mitmusiker auch mal miterleben muss <lacht> und kann. <lacht> ja, ja, war ja auch sehr wichtig. Ja. Ja. Fand ich, äh, Lasse mit Lasse auf Tour, da wirklich immer so, Rucksack geht auf, man kommt so ein, <lacht> ein zwei Liter Einmachglas mit so einem äh, Pinienkern, Spinat, Nudel. Hab ich ich habe nur einen Zweiten dabei. Alter, geiler Typ.
2: Ja. ja, genau. Ja gut, ja. ja, muss ne. Ja, vor
1: genau. allen Dingen äh, bei euch als Veganer ist natürlich auch äh, dann noch mal ganz andere. Äh, Sachen, die auch, also selbst wenn es Catering gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es mhm.
2: für euch auch geiles Essen gibt. So damit Das dann ist anders tatsächlich, ja, tatsächlich haben wir einmal, also das das, das äh, ist ja, es ist, ist, ist ja keine, keine, es wird ja darauf häufig äh, gut reagiert, das muss man ja auch sagen, aber ich habe mhm. tatsächlich einmal erlebt, dass äh, nach einem Konzert <lacht> wurde, absurd deftig aufgetischt, alles Fleisch mit Fleisch und die Soßen halt wahrscheinlich äh, ja auch einfach, also die Soße war Fleisch ähm, und und da fragte ich, ob es auch auch eine Alternative gäbe, eine pflanzliche und da habe ich nach einer halben Stunde äh, einfach nur einen Teller Reis bekommen. <lacht>
3: <lacht>
2: ja. Hat er den wenigstens
3: schon gekocht? Oder?
2: Der, der war gekocht, das muss man ja, das, das muss man im lassen also es war es war ziemlich leckerer Reis und ich hatte auch, ich hatte extrem Hunger und ich mag auch Reis, also ja, <lacht> aber das dann, ist, damit hat er mir eine Freude gemacht,
0: genau. Ja, aber eigentlich <lacht> ist es ist es ja dann schon, also es ist ja praktisch schon fast als Beleidigung äh, aufzufassen ne? Wenn Wollte ich gerade sagen, also, das ja. ist schon so was, du bist Veganer, ja, ja. ja. <lacht>
2: So, ich, also. ich finde immer, was, was, was Catering angeht ich habe echt so die Erfahrung gemacht so gerade, ich weiß nicht wie es euch geht aber so, so in, in kleinen Läden oder alternativen Läden oder so Jugendzentren oder sowas die, die reißen sich immer am meisten den Arsch auf So, die geben sich ja. richtig Mühe ja. und, und machen frische Sachen und da gibt es dann auch mal, das finde ich wie ihr schon sagtet, wenn man wenn man irgendwie lange gefahren ist und man soll noch spielen, dann einfach irgendwie auch einen Salat oder sowas. Ja. also ja. Das ist halt äh, nicht zu verachten. So.
0: Es, ja, es, also das, das muss man natürlich dazu sagen. Also es gibt unheimlich viele Orte, die wo sich die Veranstalter darum kümmern, dass es echt richtig äh, Gutes und, und Essen gibt mit viel Auswahl und äh, Getränke mhm. hier und da, was du willst und so. Also das erlebt man natürlich auch komplett umgekehrt. Ne? Das, ja. das Ei dabei ja auch mal erwähnt.
1: Ja. Bei manchen hat man halt irgendwie das Gefühl, man, man zieht das so zusammen durch und dass es sozusagen auch dem Veranstalter daran gelegen ist, dass es dass es mir gut geht. Das muss jetzt nicht äh, roter Teppich, äh, Klima äh, richtig, äh, 39 Grad, bitte nicht mehr, nee, 29, Entschuldigung.
3: Achso, dann <lacht> nehme <du's wieder, lacht> ich nee. das wieder, soll ich das dann wieder rausnehmen aus dem Rider mit dem roten Teppich und so?
5: Nee.
1: Ähm, ich glaube, das steht jetzt noch drin. Sagt, da hat mein Anwalt nochmal was vorbereitet. Liest <lacht> eh keiner. Ach, dir Bescheid. Nee, deine, deine Anwälte. Ja Genau, meine Rechtsabteilung.
3: Ja. Ja, stimmt, aber... Den... Jimmy ist keiner, das kommt
1: ja auch noch dazu. Ja. <lacht> Ich hätte ich mal Bock drauf, auf so einen absurden Rad. Es gibt doch diese blaue M M-Story.
3: Stimmt, ja, oder die frischen Socken Braune, ja. oder frische Sportsocken mhm. müssen nach dem Gig bereit liegen und so. Ja, so. Ja.
2: Ist das nicht auch, kennt ihr das von den? Ich glaube, die Foo Fighters haben das. Die haben wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Buch, wo dann auch äh, äh, Zeige Taylor Hawkins, dem Schlagzeuger, den Weg zum Salat. Da haben die dann so ein Labyrinth, das ausgemalt werden muss und so. Und, äh, für, für die Veranstalter zum Anmalen und sowas. Und
5: Geil. Ja.
2: Genau. Großartig. Ich hatte noch eine
4: ähm, Episode, ist jetzt vier Jahre her, da bin ich ähm, zwei Wochen auf Tour gewesen mit einer Band, zweieinhalb. Äh, ja. Es war eigentlich gar nicht so eine lange Rutsche, aber es war irgendwie mega anstrengend. Mhm. Also es wurde mit Tag zu Tag schlimmer und es waren immer irgendwelche Pannen und äh, Al Alkoholeskapaden Also es wurde immer anstrengender die ganze Tour. Irgendwann musste zum Zahnarzt und mhm. es gab nur Stress. Und dann hatten wir so die letzten zwei, drei Gigs der erste, da kann, da möchte ich jetzt die Ortsnamen denn Der erste Gig war in Dortmund, der zweite war in einem Ort, der, an der polnisch-tschechischen Grenze und der dritte Gig war in Fürth. Ja. In Bayern. Und wir sind dann, haben in Dortmund gespielt, sind am folgenden Morgen dann so um sieben oder so losgefahren. Ich habe noch so die ersten vier, fünf Stunden im Bus gepennt. Und so um halb, also um 11.30 Uhr so haben wir uns dann an der, wollten uns an der Tankstelle abwechseln ich will losfahren und äh, der Mercedes Sprinter springt nicht mehr an und äh, haben halt alles versucht, mal mit Anschieben und so, irgendwie, äh, den nochmal versucht anzubekommen. Das ging nicht, wir wurden abgeschleppt, wir waren in so einer Werkstatt und äh, mussten uns dann irgendwie entscheiden, wie wir weitermachen, weil wir hatten jetzt eigentlich nur noch fünf, vier, fünf Stunden bis zum Auftritt in Tschechien und aber das wäre jetzt noch genauer die Fahrt gewesen, die wir hätten fahren müssen. Ähm, also wir hätten auch noch vier, fünf Stunden Fahrzeit gehabt und es war nicht klar, ähm, ob wir überhaupt einen Ersatzteil bekommen und es gab auch keinen Ersatzbus und dann haben wir uns dann irgendwie nach einer Stunde oder so oder entschlossen und also wir haben mit dem Veranstalter in Tschechien telefoniert und die haben irgendwie noch eine Vorband organisiert und ganz unglaublich und dann sind wir dann mit zwei Taxis von dieser Werkstatt aus in die nächste Stadt gefahren, oh. nämlich in Halle und äh, haben dann irgendwie äh, irgendwie so, so nur so ein ganz bisschen Equipment halt nur noch mitnehmen können, ne? ja. Sind dann, dann Taxis gesprungen und dann in so einen Mietwagen und dann halt nochmal fünf Stunden über die Autobahn Richtung Polen und dann nach Tschechien und das war halt Kingston. Das heißt, eine Million Polen wollten oh. auch gerade nach Hause fahren. Und wir sind dann so über Land gefahren, so in Sachsen, so, so über die Dörfer, weil die Autobahn ja voll war. Und über dem Horizont zieht so der krasseste Gewittersturm auf, den ich jemals gesehen habe. So die schwertesten Wolken und es blitzt und du musst da rein. Du, du musst immer noch ganz schnell Raute fahren du musst so ja. schnell fahren, wie du kannst und so. Und zu spät beim Gig und es war einfach nur furchtbar. Und ich habe auch zwischendurch geheult. So. Oh, <lacht> da das, wollte ja jemand partout tun, nicht dass ihr spielt. Es war einfach, es war so nervig. So. Und ja. wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind irgendwie eine Stunde später beim Gig angekommen. Die Tschechien waren alle noch da, die waren mega cool. Ich kann mich nicht erinnern, wie wir zweieinhalb Stunden dann noch Musik gemacht haben. Haben wir nämlich, ich weiß das nicht mehr. Es war, also, es war so anstrengend, diese ganze Tour und dann auch noch mit so einem Ende, diesen Tag dann noch nach Fürth weiterzufahren mit den, naja. Das war, war großartig auf jeden Fall. Und das ja, das,
0: das sind so diese diese Erlebnisse, wo man sich immer sehr ausführlich ins Gedächtnis rufen muss, warum man das eigentlich alles macht. Ne? Also da muss äh, muss man sich auch immer so ein bisschen an die Liebe zur Musik erinnern, <lacht> damit man diese ja. ganzen Katastrophen äh, ganz gut ertragen kann, die einander widerfahren. Äh, ja. Es äh, ist immer was Spezielles, also gerade auch Autos und ähnliche Dinge, die immer nicht so wollen, wie man möchte. So.
4: Ja, stimmt, das hast du sehr schön gesagt. Da wird man mal wieder in Erinnerung gerufen, ob man das wirklich machen will, ob man das machen soll und man ja. bekommt seine eigenen Grenzen dann mal aufgezeigt, die man dann äh, ja. überwinden muss. Das ist ja, sehr, auch sehr die, das stimmt. Intensiv, ja. Äh, ja. Sehr ja. intensiv Erfahrung.
0: Wie weit das Leben einem übel mitspielen kann, <lacht> bevor man ja. mal wirklich drauf reagiert, ja. Ähm, Absolut. Ja, äh, äh, bevor wir weitermachen, wollte ich eben nochmal kurz Werbung in eigener Sache machen. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt und das tut er hundertprozentig, äh, wenn nicht, keine Ahnung, kommen wir sowieso bei euch vorbei oder so. Ähm, wir haben letztes Jahr unser Debütalbum rausgebracht, Bullets and Poor Hearts und wir sind sehr stolz auf dieses Album. Und ihr könnt es natürlich äh, bei allen äh, gängigen Plattformen streamen und äh, ihr könnt es aber auch. Kaufen. Ihr könnt uns einfach bei Instagram oder bei Facebook auf unseren äh, Little White Rabbit-Seiten, klopf, klopf, äh, eine Nachricht schicken und äh, dann könnt ihr dieses Album von uns erstehen. Hört mal rein. Wir finden es ziemlich geil. Ich glaube, ihr auch.
3: Vor allem, so. wenn ihr uns anschreibt, äh, dann gibt es ja auch noch äh, persönliche ähm, Goodies dazu, wie man so schön sagt. Ja. Also es gibt da noch ein kleines mhm. bei Little White Rabbit-Überraschungspaket sonst mit obendrauf. Das hat man natürlich bei Streaming-Portalen nicht.
1: Das stimmt. Und alles natürlich äh, desinfiziert. Desinfiziert,
0: ja. genau, das ist jetzt zu Zeiten von äh, Corona ganz wichtig. Genau. Ähm, zum Beispiel Reis. <lacht> <lacht> ja. Also äh, hört mal rein, wir würden uns freuen und äh, genau, jetzt äh, wieder zurück zum Thema. Ähm,
1: ja, Alex. Ja. Ja. Äh. <lacht> Du, ja, du Also, man, man ne? ist ja doch auch manchmal fassungslos, wenn man so die Kollegen darüber sprechen hört, also, ja. Alter, das ist, äh, ja.
0: Ja, ich bin auch ich, überwältigt.
1: Ja, ich komme mich... Ja, unterwältigt. Ich, ich, unterwältigt. Ich, unterwältigt <lacht> ja, ja. Das sind wir oft. Ich habe äh, tatsächlich hier so ein paar äh, Sachen mir vorher überlegt und ich habe bis, äh, bis zuletzt überlegt, ah, erzähle ich die oder die, ähm, <lacht> Also Meine Einsteinserlebnisse Erlebnisse war, glaube ich, dass mich jemand angetickt hat auf so einem Cover-Gig, äh, so Top-40-Mucke, und dann tickt er mich an von der Bühne irgendwie, ich hatte in ihr drin, und ich dachte, es sei wichtig. Guck ihn an, ich nehme einen Schlöpsel raus, bin am Spielen so, ja, was ist denn los?
5: Helene!
2: Alter!
1: <lacht> Alter!
2: Ich <lacht> <Hast du> reagiert <lacht> mit, nee, Alex.
1: Leider nicht! <lacht> Leider nicht! <lacht> Oder angenehm, Alex. Letztens. <lacht> <lacht> ähm, nee, da habe ich gelernt, äh, äh, nie wieder in ihr rausnehmen bei solchen Mucken. Mach's einfach nicht. <lacht> Sie ist einfach durch. Nee, aber äh, das wollte ich nicht erzählen. <lacht> Sondern aus einer anderen Situation. Und zwar ähm, Also ich äh, das war im Studium. Jazz und Jazz verwandte Musik hieß es. Und äh, wir hatten immer, <lacht> äh, es gab einmal im Jahr so einen Wettbewerb so einen hochschulinternen Wettbewerb. Da gab es ja. verschiedene Themen sozusagen. Da wurde einmal was äh, äh, ja, vorgegeben und dann durfte man da halt äh, sich wettbewerbsmäßig äh, einlassen. Und das habe ich gemacht mit einem Kumpel, als es irgendwann hieß, äh, es sei Duos. Ja, also, ja, zu zweit. also ich mit meinem Kumpel, der Vibraphon spielte, ähm, mhm. haben wir uns zusammengesetzt und wir haben ein bisschen was gemacht und getüdelt und so weiter. Und ähm, ja, haben das dann vorgetragen. Bei dem einen Stück war das halt so, das sozusagen die, äh, das, äh, da gab es einen Mittelteil, der war improvisiert. Da hat einer von uns ganz frei gespielt, das heißt ohne Akkordfolge, ohne Tempo. Äh, auch ein bisschen ohne Plan, möchte ich sagen. Also ne, wirklich ganz
2: freier. <lacht> das, ich wollte gerade sagen, das machen viele meiner Schüler. <lacht> ja, so. <lacht> <lacht> das <lacht> ist. Ich äh kann
3: aber auch schöne Sachen bei rauskommen. Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Nicht Absolut.
1: Nicht und ist ja so im, ich sag mal so im Jazzmäßigen Kontext, da kann man das ja auch machen. So. naja, dann haben wir irgendwie, ja, wir haben ein Stück gespielt, wir haben danach noch ein Stück gespielt und wurden dann abgebrochen, weil sozusagen Vortragszeit war 15 Minuten. Ja, und danach war halt, macht ja auch Sinn, damit es für alle fair ist. So. Fanden wir ein bisschen blöd, weil wir auch fast fertig waren. Aber ja, mein Gott, es war dann irgendwie zu wenig. Ähm, am Ende dieses ganzen Vor Spielens, Vortragens, ähm, kam dann der eine aus der Jury. Und das war ein Professor für klassischen Gesang. Den ich eigentlich so als ganz patenten Typen gesehen hatte. Aber Leute wissen das, an Hochschulen ist es immer so ein bisschen, ne, der eine Fachbereich hat immer ein bisschen Beef mit dem anderen. Und Jazz und Klassik, das ist immer ein bisschen... Bisschen schwierig. und auch Pop und Jazz manchmal, ne? das ist ja, man, man zickt sich manchmal so ein bisschen an, keine Ahnung. Jedenfalls kam er dann zu uns und meint ja, sagen Sie mal, ähm, wieso äh, wieso war das denn mit der Länge so schwierig? Wieso haben Sie das denn nicht äh, bedacht? Sie wussten das doch mit 15 Minuten. naja, wussten wir schon. Wir haben das auch grob so überschlagen. Aber ich meine, so ein improvisierter Teil ist natürlich so. Ja, aber Sie müssen auch wissen, wie lang der ist. Oh, oh. Nee, <lacht> <lacht> muss ich nicht. Ich habe es doch, doch improvisiert. Ich bin doch nicht frei. Also Sie haben doch da schon irgendwie... <lacht> Ach so, äh, Entschuldigung, doch, das war frei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Rad neu erfunden habe. Natürlich habe ich, sage ich mal, Akkorde gespielt, die es schon gab. So, weißt du? ja. ähm, ich, ich, äh, aber das war durchaus frei. Es gab quasi am Ende dieses Teils so einen kleinen Melodiepart, wo da wusste mein Partner, okay, jetzt sind wir fertig. Das war auch wieder im Tempo und dann ging es sozusagen in den nächsten Teil. Ähm, aber der Teil in der Mitte war frei. Und äh, da habe ich so gedacht, da ist mir so ein bisschen irgendwie, die Fassade geht noch, aber innerlich ist da irgendwas in mir zersprungen, muss ich sagen. Ja. Weil ich irgendwie, ähm, ich meine, da sitzt jemand, der ein Professor ist. Ne? Also auch wirklich angestellt mit einem Pipapo. Gut, ich weiß nicht, ob der jetzt in Geld schwimmt, aber hat eine gute Position, sage ich mal. Und sitzt in so einer Jury und muss jetzt Sachen bewerten, von denen er offensichtlich überhaupt keine Ahnung
5: hat.
0: Das ist ein altes Juryproblem, könnte man sagen. Ja. Ich
1: glaube, jede Jury dieser Welt äh, hat mit diesen Schwierigkeiten
5: zu kämpfen.
1: Absolut. Ich meine, wer sitzt in, in, in Talkshows, wollte ich gerade sagen, in Casting-Shows, in ja. den Juries? Das sind auch nicht die besten äh, Atemsprechtrainer oder die besten Gesangslehrer, die sozusagen wissen, wie so eine Stimme oder Logopäden oder so die wissen, wie eine Stimme technisch funktioniert. Es sind die finanziell erfolgreichsten Sänger. So richtig. Das und muss das muss nicht immer ja. Und, und vor
0: allen Dingen ja auch äh, meistens äh, selbst von der Stilistik äh, vollkommen ungeeignet. Ne? Also selbst ja. wenn du dann sagst, okay, dann wir wollen jetzt, also wir suchen in einer Castingshow vielleicht auch nach etwas Speziellerem, was meiner Meinung nach ohnehin sinnvoll wäre. Ja. Ähm, dann eben auch Menschen aus bestimmten Genres dazu haben, die also viele Jahre oder Jahrzehnte schon in diesen Genres tätig sind oder eben äh, dieses Genre hören oder so. Ne? müssen ja nicht unbedingt dann äh, selber Musiker sein, aber zumindest Erfahrung haben damit, was. Ja. Äh, so da ganz gut funktionieren könnte. Und äh, ja, natürlich, also, du hast völlig recht, das geht hauptsächlich um bekannte Gesichter. Ne? Also, ja. da freut man sich, dass dann, ja, also jetzt gerade aktuell bekannte äh, Popstars oder so da sitzen und äh, dann erzählen. Da geht es nicht darum, dass sie wissen, was sie da machen. Ja. Das ist dann leider so und äh, das äh, wird dann aber auch weitergeführt in so Jurys äh, wo es dann eben eher, also nicht so öffentlich und auf nicht so breiter Ebene äh, geguckt wird und äh, ja, damit hat man als Musiker, der sich da bemüht, dann doch ordentlich zu kämpfen teilweise, also will ja. man den Leuten eigentlich lieber, an also will man so schütteln, <lacht> so ja.
5: Ja, genau.
1: <lacht> aber man darf es natürlich nicht. ne Und ja. ich frage mich auch manchmal, ist 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 das wirklich so kryptisch, was wir da tun? Oder ist das einfach? Äh, oder oder sind die Leute so dumm? Nein, natürlich dumm wollen wir nicht sagen. Ich wollte sie nicht beleidigen, aber sind die so Väter äh, so viel ähm
3: Gehirnmasse? <lacht> <Danke>. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, es ist, ja.
0: es ist ein gewisses Desinteresse einfach, also sich ja. eingehen, damit mit so, solchen Dynamiken zu beschäftigen. Also man will gerne schnell als kompetent gelten mhm. und macht das sozusagen mit Autorität und viel Gerede dann wieder wett, was man eben an Fachwissen nicht hat, glaube ja. ich. Also ja, das liegt nicht daran, also ich, ja, also ich glaube, die Leute sind einfach ein bisschen faul dann. So. Ja,
3: ich finde ja sowieso, ja. muss ich jetzt auch sagen, so Wettbewerbe und überhaupt Casting-Shows und überhaupt, wo es irgendwie darum geht, dass jemand in irgendeiner Form eine künstlerische Leistung erbringt, mehr oder weniger künstlerisch, dass, das dann, dass dann immer irgendwer da sitzt und das beurteilen muss. Weil ja. das ist.
0: Das ist eine Pest, ne? Das ist eine
3: Pest und aber ich. Ja, ich beobachte das dann auch manchmal, wenn du irgendwie jüngere Leute kennenlernst und gerade auch, wenn du dann irgendwie Mädels oder Jungs, die irgendwie im Teenageralter sind und irgendwie singen, dass, dass, dass sie dann irgendwie zu dir kommen und wollen, dass du irgendwie dann also eine Meinung dazu abgibst, beziehungsweise also sich so Feedback und Ratschläge holen finde ich total gut. Also das das das, das ja, ja. kann man ja auch das das kann man sollte man ja auch nie aufhören zu machen eigentlich, aber so dass es also gerade auch bei Gesang, weil es hm. weil es halt diese Casting Show Flut gibt, dass dass immer ja. jeder irgendwie meint, da, da eine Meinung haben zu müssen, anstatt den anderen, der das irgendwie gerade da fabriziert, einfach mal künstlerisch das ausleben zu lassen. Also Das ist genau der ja. Punkt.
0: Ich habe, das da kommt man ja auch so ein bisschen in den Bereich was wir so oder oder ich zumindest und einige andere Leute auch gerne als, als sogenannte Muckerpolizei äh, identifizieren. Also Menschen, mhm. die im Publikum stehen, vielleicht selber äh, ja, leidliche Musiker sind irgendwie und ähm, nicht unbedingt das Konzert hören wollen, sondern eigentlich sich nur die Leute, die jeweils ihr Instrument auch spielen, rauspicken mhm. und erstmal alles äh, analysieren und eben dann äh, runtermachen, was da gerade vorgeführt wird. So, ja, der, der spielt, also bei Gitarristen dann ja, der spielt ja viel zu wenig oder so. Ja, Solo war ja überhaupt nicht, das war gar, gar viel besser und sowas. Es ne? mhm. sind halt diese Leute, die sich dann immer sofort vergleichen und einem, und dazu habe ich nämlich gleich noch eine Geschichte, einem auch ungefragt dann in Bezug auf solche Dinge Feedback geben nach dem mhm. Gig. ne ja. Ich, ähm, Im Positiven möchte ich sagen, ich ich habe solche Anfälle natürlich auch schon gehabt, ne? muss ich fairerweise sagen, äh, was will der denn da, also gerade so mit, mit Anfang 20 oder so, wenn man da erstmal anfängt so richtig sich andere lokale Bands auch anzugucken und sowas. Ja, ständig, oh, was hat der für ein Impf, was hat der für ein Bass und was macht er da und so und, und äh, mhm. was eigentlich, was mir mittlerweile wirklich vollkommen egal ist, ich will immer die Band hören, so ja. mhm. ich will wissen, was die da machen, ich will wie wie ähm, fühlen die sich auf der Bühne, was bringen die rüber, so gefällt mir die Musik fertig, da hört eigentlich meine Bewertung dann auch schon auf, mhm. so. Ja. Und ich glaube, natürlich kann man detailliertes Feedback immer geben, gerade wenn, ne, also wisst ihr ja auch als, als Musiklehrer dann auch äh, oftmals, da brauchen natürlich Leute äh, Unterricht und müssen hingewiesen werden auf, auf Sachen, auf, auf Fehler und so, damit sie natürlich auch viele Sachen dann besser und einfacher spielen können und so weiter und so fort. Ja, aber es die muss sind ich halt ja dann immer... auch
3: freiwillig da und wollen genau. ja auch das Feedback haben. Richtig,
0: ne? genau. Und wenn du dich auf eine Bühne stellst, dann willst du eigentlich nur, dass die Leute entweder deine Musik gut finden oder sie eben nicht gut finden und sich woanders mhm. hinbegeben oder vielleicht trotzdem da bleiben. <lacht> Man weiß es nicht. Am besten trotzdem da bleiben, aber eben nicht dieses, ah, oh, sind die Scheiße, der kann nichts, ja. der kann nichts, der hat, ah, oh, hier, der hat einen, der hat einen Verstärker von, von Piwi, der hat nur 50 Euro gekostet, der kann nicht geil sein und sowas. Mhm. Anstatt mhm. drauf zu hören, was da passiert. Ja. So, ja. ja. Und äh, das, ist eigentlich gar nicht so schwer.
2: Ich finde aber, dass das, das, das muss ich entwick irgendwo entwickeln. Also, ich, ich find, ja. wenn, also wenn ich Feedback gebe, so zum Beispiel als Instrumentallehrer oder so, ich, ich unterstreiche immer, dass das nur meine subjektive Meinung ist ja. oder ich würde das so machen. Und wenn Schüler das anders machen, äh, genau, dann ist es nicht falsch, sondern anders. Ich kann nur sagen, du machst es dir, vielleicht machst du es dir damit schwer, so wie du es machst. Ja, ja. Versuch doch mal diese Perspektive oder ja. so. Äh, und, und ich habe das Gefühl, dass so dieses, dieses Überkritisieren oder dass das aus aus, aus aus einer Unsicherheit heraus geboren ist. Absolut. Ich das, zum Beispiel so, so mit einer Muckerpolizei. Äh, ich habe ich hab häufig das Gefühl, dass gerade Gitarristen, Gitarristinnen äh, doch recht stubenbissig sind. Äh, wenn ich das so wenn ich das so beobachte, ich hatte immer das Gefühl, dass vor allem vor allem Schlagzeuger übelst kollegial sind. Ich, ich kann mich da auch irren, aber... aber wollen die wollen sich
3: ja auch immer das Equipment teilen, deshalb müssen Ach, du meinst, sie ja, ja müssen. in zu anderen...
2: Ah, okay, okay, das ist <lacht> Okay, dann weiß ich das jetzt auch. Nee, ich hatte immer das Gefühl, dass die sich gegenseitig abfeiern und Gitarristen äh, äh, sich selbst abfeiern und die anderen nur ab.
0: So. Hansa, kannst du, Hansa, kannst du das bestätigen, dass äh, Drummer mhm. untereinander mehr Kollegialität haben?
4: Ich empfinde auf jeden Fall, also auf jeden finde find ich das manchmal schon, dass man da, sich, man ist aufeinander oft angewiesen bei den Gigs, genau, bei den Festivals ja. mhm. ähm, und wenn man mal in die Situation geraten ist, dass einem was kaputt geht so, oder man hat was vergessen, mhm. Und du bist so dankbar dafür, wenn ein Kollege dir helfen kann. Und, ja. und also, das hängt da auch mit zusammen. Ist immer nervig, weil es sind so viele Dinge, die immer schief gehen können. Ich meine, an jedem Instrument kann irgendwas kaputt gehen. Ähm, mhm. Genau. Ich, ja. ich weiß jetzt ja nicht, ob das wirklich so ist, dass das ein riesen Unterschied zwischen zu Gitarristen ist. Ich bin keiner, aber ja. also, ich, ich. sehe auch genügend Kollegen, die sich leiten lein aber ich glaube ja, ich wollte gerade sagen na, ich, ich muss ja nee, ich, ich, so ich muss da auch
2: noch das 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 so ein bisschen vielleicht ausführen. also ich, für, äh, ins, äh, das, das das ist ja nicht immer so. Ich für, also inzwischen äh, man, 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 man wächst ja so ein bisschen rein. Ich finde es viel viel netter, wie ihr auch sagtet, dass man dass man sich eher dann das Gesamtbild anhört oder auch einfach dann wertschätzt, was ein anderer Musiker macht, ne? Und ja. sich vielleicht danach austauscht. Ey, das fand ich echt geil. Wie hast du das gemacht? Mhm. So, das ist natürlich muss man da so ein bisschen über seinen Schatten springen, ne? Und und dann ja. äh, eingestehen, dass man was vielleicht nicht weiß oder nicht ja, kann. Oder halt ja. Auch, ja, ne? auch mal
3: irgendwie Einflüsse von außen zulassen. Und so ein genau. bisschen Offenheit für irgendwas ja. haben, was man vielleicht jetzt nicht versteht, genau. aber dann nicht irgendwie da im Publikum stehen und sagen, äh, das, ist, das ist ja irgendwie kacke, weil ich gar ja. nicht, ich raff das gar nicht, was soll denn das sein? Also das ja, finde ich ja, eigentlich ja. immer cool, wenn Leute das halt auch wertschätzen können. Ja, ja, genau, das genau. So wenn, das Dank auch viele.
1: Ja. Ich bin absolut davon überzeugt, ich beobachte es halt auch bei mir, dass äh, wenn sowas aufkommt, dann liegt das, glaube ich, zu 90 Prozent daran, dass ich gerade selber unzufrieden bin mit dem, was ich spiele ja. oder nicht spiele oder dass ich vielleicht mal wieder mehr üben müsste oder dies machen müsste oder warum habe ich diesen Gig hier nicht an Land gezogen, sondern die Band und so, mhm. das ist alles bei mir selber und ich glaube, das ist auch bei 90% Prozent der Mucka-Polizeitypen, ähm, die wollen einfach, äh, die wollen viel mehr, als sie tun mhm. und deswegen wird alles äh, dann auch schlecht geredet so und ja, das, das wäre ja noch hier geiler gegangen und da geiler gegangen so. Ja. Ich habe manchmal so Kurse mit Erwachsenen, Hobbyleuten. Und da erlebe ich das ganz oft. Das ist so eine Grundstimmung und ich, ich kann das, ich will es jetzt nicht psychologisch so festzementieren, kann ich auch nicht, aber ich glaube, dass es immer aus der eigenen Unzufriedenheit kommt.
2: Es geht mir äh, aber auch die, so, Alex. Also ich muss auch sagen, wenn ich kritisiere, dann nicht das daran, dass ich unzufrieden mit dir bin. Ja. Jan? <lacht> auch.
3: <lacht> Jan, wolltest du nicht noch eine Geschichte erzählen?
0: Äh, das äh, ja. kann, ich, kann ich auch gleich noch tun. Es ist. Äh, ich, ich wollte nur dazu auch noch sagen, es ist... Ähm, es ist immer schwierig, das, das so zu beurteilen. Also manchmal, ähm, also ich, ich bin, glaube ich, wirklich ein bisschen aus diesem muckapolizistischen Denken mittlerweile auch ein bisschen rausgewachsen und ich äh, musste mich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen dazu zwingen. Ich, also die die Fälle, in denen ich noch einer Band so ein bisschen ja eher negativ gegenüberstehe, wenn ich die irgendwo bei einem Konzert sehe, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die selber enorm überheblich sind, ohne das mhm. auf eine sympathische und coole Art zu machen. Also mhm. es gibt ja so richtig harte Rockbands, die sich so, äh, oder keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine Hair-Metal-Band, so die, die so 80s-Style-mäßig auf die Bühne kommt, also mit den, mit den toupierten Haaren und so Spandex-Anzügen und sowas, dann kannst du natürlich sagen, ist voll affig. Ich finde es persönlich Herrlich. cool ich finde es super, ähm, da, das äh, ist dann aber, wenn die dann äh, richtig scheiße spielen und sich dabei aber richtig cool fühlen und das nicht mehr so, äh, also das dann auch nicht so klamaukig ist, sondern die meinen das dann eben ernst, mhm. dann denke ich so, oh Leute, also jetzt fühlt ihr euch gerade echt geiler, als ihr eigentlich seid, so, okay. das ist dann aber auch schon so das Maximum, was ich, glaube ich, dann Bands gegenüber an, an negativen Gefühlen aufbringen möchte, ansonsten sage ich dann eher einfach, ja, ist nicht mein Fall, Schluss. So, ja? und dann, dann ja. das irgendwie für mich erledigt. Und dann spart man auch ein bisschen Zeit und und vielleicht auch äh, <lacht> funktioniert das Herz auch noch eine Zeit länger, wenn man sich nicht schon wieder aufregt. Und
1: so. ich finde auch dieses, dass man da drüber steht oder so, dass man sieht, dass ein bisschen an sich abhellen lässt. Ich muss sagen, mir hilft halt auch dieser Gedanke, dass ich weiß, okay, das kommt ganz oft aus Unzufriedenheit, weil ich kann aber sagen, ja, das und das ist jetzt aber kacke gespielt, ja, dann es du anders. so ja. Also ich finde, ich ähm, das sind so Sachen, die, die muss man ja an sich abprallen lassen, aber ich glaube, da hilft es auch irgendwie ähm, ja zu checken, woher es kommt. Oder mir ja. hilft das sehr, ne dass ich halt weiß, ey, ganz ehrlich, wer sich in ein Konzert stellt und nichts anderes zu tun hat, als sich einen Ton zu bewerten, der hat auch das, das Wesen der Musik nicht verstanden, ganz ehrlich. Nee, dass also, ich, dann also ich, ich,
0: ich muss das auch einschränken. Also ich meine jetzt auch nicht, dass, dass eine Band nicht nicht überheblich oder arrogant auf der Bühne sein darf. Nee, ne? ich, das ich ist weiß schon. Krass, das, ist, das kann ein geiles Show-Element sein. So. Ja, ja, absolut. Das ist super, wenn man so keine Ahnung. Ich habe mir zum Beispiel letztens Mal wieder ein äh, Live-Video von The Darkness angeguckt oder so. Ne? Die sind halt, die sind, die sind derbe lustig. Aber gleichzeitig er stolziert eben auch immer wie so ein V über die Bühne, ne? der Sänger und ja, ja. so. Und das, das ist aber, das ist cool. Erstmal, weil er auch extrem gut spielt und singt so. Also für mein, meinen Geschmack zumindest. Und das hat, äh, das, das hat eben irgendwas, so, ja. dieses Stolzieren, so wie so ein V irgendwie. Das passt einfach super zu dieser ja. Band und dementsprechend ist das völlig in Ordnung. So, und äh, ne, das, äh, und da gibt es genug andere Beispiele, die vielleicht noch besser passen. Aber das ist eben nur so, wenn du halt, keine Ahnung, spielst deinen ersten Gig und denkst, du bist irgendwie der Held. Also Selbstbewusstsein ist immer gut, weil du dann sicherer wirst, aber nicht so dieses äh, so völlig übertrieben, wir haben jetzt alles gewonnen, so ungefähr. Ne? Das, das ja. kommt dann schnell ein bisschen unsympathisch rüber. So. Ja. Ähm, ja, genau, stimmt. Ich wollte, also ich komme da noch so ein bisschen äh, auf diese tatsächlich Muckerpolizei polizei und, und Feedback-Leute so ein bisschen zurück. Ich hatte vor. Oh, das muss mittlerweile auch schon so sechs oder sieben Jahre, glaube ich, hier sein, mal mit einer äh, äh, pop Combo in äh, einem Ort südlich von Hamburg gespielt. <lacht> äh, also nicht nicht so weit entfernt, also keine und ultra lange Fahrt. Wir hatten unseren ersten Gig da. Wir haben so Deutsch-Pop gemacht und ich hatte für diesen Gig, da durften wir so einen Abend eröffnen mit drei, vier Songs oder so. Und dachten, das wäre eine total gute Basis, um uns mal ein bisschen zu präsentieren. Und äh, nicht zu viele Menschen, aber auch nicht zu wenig. Alles super. Äh, und ich hatte damals äh, meinen heißgeliebten, leider mittlerweile nicht mehr in meinem Besitz befindlichen Rickenbacker 4003-Bass mitgenommen. Also ein, einer der schönsten Bässe, der jemals gebaut wurde. Die jemals gebaut wurden, äh, egal. Äh, und äh, hatte mich schon total gefreut und er hatte auch, hat sich auch super spielen lassen und äh, hatte eine gute Zeit. Äh, Komm von der Bühne, weil dann äh, nach uns natürlich gleich der nächste Act kam und wir schnell weg mussten. Äh, und will gerade meinen Bass in den Koffer packen und dann kommt ein älterer Herr des Weges da. Ich würde mal so sagen, Andy 70 war der. Und äh, ja, äh stupst mich so von der Seite an. und äh, hier, ist das, ist das ein Regenbagger? Ja, so, ja, ja, das ist ein Regenbagger, genau, ja. Den kann ich mir mal angucken, ne? Ja, ich so, ja, puh, ja, weiß nicht, eigentlich muss ich einpacken. Aber ja, gut, hier, ne? Also man will ja nicht blöd sein. Hier, dann nimm. So, und dann habe ich erstmal meinen anderen Scheiß, so Kabel und sowas, aufgerollt. Und er begutachtete den dann von oben bis unten und hat den auch so gehalten, ne? wie dann auch so die, die Leute in den Musikgeschäften die Instrumente halten, wenn sie so die Halskrümmung feststellen wollen. Also wie, so, wie so ein, ein Typ, der
4: ja. gerade eine Flinte in die Hand genommen genau, hat. Genau, diese Flinten,
0: genau, diese, diese, diese Flintenhaltung.
2: Und dann hat er versucht, den Lauf aufzubrechen.
0: Ja, und, und <lacht> man hat schon gemerkt, also, also, dass er, also der, der Unmut, der nahm zu, ne? also er war wirklich also skeptische Blicke und sowas und irgendwann da meinte ich dann zu ihm, ja okay, kann ich kann ich den jetzt einpacken und so. Ja, also, ne, 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 ich habe ja für so eine Band... Und dann hat er von einer Band, also von der hatte ich schon mal gehört damals, aber kannte die nicht wirklich, die, das waren, das waren so Local Heroes aus der Region da, die hatten so ein mhm. bisschen mehr, also so ein bisschen überregionalen Erfolg schon, aber nicht so richtig groß, hat er erzählt, ja, für also die, also der Bassist, ne, ja, der hatte ja auch, genau wie du, ne, aus den USA einen Rickenbacker bestellt, ja, den, den habe ich aus England bestellt, aber das ist nur ein Detail, ist egal, so, ja, er kam ja an, war genau so, konntest du nicht spielen, kannst du nicht spielen. <lacht> Okay, ähm, ja gut, Also ich, aber ich habe den ja gerade gespielt, ne? Also der ist, der, der ist schon spielbar, äh. ja, nee, hier, diese, ne, das ist immer bei denen, ne? die Brücke ist nicht in Ordnung, hier die Stimmhälse, die Pickups, die sind Schrott, die Pickups sind Schrott, das, ähm, also ja gut, äh, ja den habe ich dann komplett umgebaut, ne? neue Pickups rein, hier geile Bridge bestellt so, und alles richtig fit gemacht so, und erklärt oh ja. jetzt so, ja, klingt, ja genau. Er klingt jetzt so richtig, spielen. richtig geil. Ne? Also <lacht> endlich klingt er dann mal geil. Okay, also du hast mich jetzt gerade gedisst irgendwie. Ja. <lacht> Mein, mein Instrument willst du eigentlich irgendwie als Feuerholz verwenden oder wie sehe ich das? Da dachte ich so, ey, also was was ist denn das? Also ich habe ja gar nicht gefragt, ne? Da hat einfach angefangen zu reden und mhm. so. Ja. Und da dachte ich wirklich, Mensch, also mal abgesehen davon, dass der Bass so wie er ist, gut klingt, ne? Weil das ist zwar eine andere Diskussion, aber man kauft einen Rickenbacker, weil der so speziell ist, wie er ist. Das kann man ja. dazu sagen irgendwie, ne? ja. Und äh, ich würde den Teufel tun und daran rumbasteln und, ähm... Das ist dann natürlich so eine Philosophiefrage, aber genauso ist es eben, lass die Leute in Ruhe, die ihre Instrumente nicht umbauen, yeah. <lacht> nur weil du den Eindruck hast, dass du das jetzt alles super gemacht hast. Ich kenne die komische Möhre von deinem Lieblingsbassisten da ja auch gar nicht. Vielleicht klingt die auch plötzlich total kacke, das weiß ich ja nicht. Yeah. So, ne? Also, das, das, der kann mir ja viel erzählen. Und da bin ich wirklich rausgegangen, so, oh, pff, man, du kommst von der Bühne, hast ein gutes Gefühl und packst deinen Kram ja. und dann kommt diese Bazille da an <lacht> und dann erzählt dir, er, dass, dass alles, was du da ein Instrument äh, hast, irgendwie eigentlich auf den Schrotthaufen gehört.
2: Ne? Vor also, allem klingst du ja extrem gut mit dem Rickenbacker.
0: Ja, ich habe ich hab den immer gemocht, ne, also das war, der, der war also natürlich so ein bisschen nicht so ja. ganz pflegeleicht, ne, also man, man weiß darum, dass der so ein paar Schwachstellen hat, aber das ist egal, die gehören halt hm. dazu, so. So, darum ich, ja, klingt genau. er eben nicht schlechter, sondern klingt so, wie er klingen soll. Und das ist schon, äh, ja, ein bisschen du hast, speziell. Ja.
4: ja. Ja, Jan, du hast da gerade ähm, einen super Punkt nämlich angesprochen, und zwar der Moment, wenn man von der Bühne kommt und einem die, die oh, Scheiße ah. in die Ohren. Das war der Ge letzte gig eine Tour, ja, den wir alle zusammen ja, ja. 2018 ja, die haben. Es war unsere super spontane Tour, die wir im 20 Februar 2018? 2018 gespielt haben. Ne? 2018?
3: Ja. 19, oder? Oder 18? Nee, 18 war
4: oder? Ach. 19, letztes Jahr.
3: Ach, ist es, das ist schon Jahr? so lang her.
4: Oh shit, wirklich? Ich habe das vertauscht. <lacht> okay, es war letztes nee, Jahr. Ich
3: glaube, es war 2019.
4: Und wir haben in Berlin Keine gespielt, in Hannover... Ja, war letztes äh,
3: Jahr. Es war letztes Jahr, ne? Mhm. Ja und,
4: und dann noch in einem Ort, äh, in einem Laden, den ich jetzt, den wir jetzt vielleicht doch nicht nennen. Ja,
0: <lacht> den, nein.
3: Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja.
4: Und äh, wir haben da gespielt, ne? Irgendwie haben wir ein Set gespielt, ja. Mhm. Und ähm, also es war, es ist halt kein normaler Konzertladen. Es ist halt eine, ja eine Sports, Sportsbar oder so war es eigentlich gewesen, ne? Ja. Ja, cool. ja, genau. ja, aber dann am Ende
3: dann doch sehr unsportlich.
4: Ja, weil direkt nach dem Konzertende ist der Veranstalter, ich glaube, zu mir
5: hingerannt und hat
4: sich beschwert, dass wir zu laut waren. Ja. Aber direkt, <lacht> letzter so?
1: Punkt, spielt. Ja. Alter, da, das ist auch so ein Punkt, der mich so nervt. Weißt du, Also wenn jetzt jemand, der noch nie ein Instrument in der Hand hatte, äh, blöde Fragen stellt, so finde ich auch witzig und so, aber da verstehe ich zumindest, woher es kommt. Alter, wenn ein Veranstalter, der irgendwie... der nach dem Konzert, wieso kommt man nach dem Konzert und sagt, war ah, viel zu laut? Ja. Warum ja. gehst du nicht ja, vor nach dem ersten Song mal an die Bühne und sagst, Leute, hier, so und so sieht's aus, ja. Äh, ja. Könnt ihr kriegt ihr das irgendwie hin. Äh, ja. Und ich meine, Weil, Warum
3: bucht man sich dann so eine Band wie wir? Ja, das auch, war ja die andere das. Frage, dass er dann meint, das war alles irgendwie viel zu laut und das geht alles ja überhaupt nicht. Also dann muss ja. er sich halt irgendwelche Singer-Songwriter da reinbuchen. Das ja. War genau. ja von vornherein ja. irgendwie dann eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man zurückblickend so betrachtet. Ja,
1: ja, ja nee, und ja. halt auch, wie gesagt, ich finde ich find den, also das zum einen auf jeden Fall, und ich finde aber halt auch diesen Modus einfach so geil. Also du kommst quasi genau, also beim erstmöglichen Moment, bei dem du nichts mehr ändern kannst, <lacht> <lacht> direkt nach dem letzten Ton. Ja. So, wo man ja eh, das wissen wir alle, man kommt von der Bühne und wo man so richtig Bock drauf hat, ist direkt nach der Bühne, so weil man noch dieses Players High so ein bisschen hat, ja. man freut sich, man hat ein schönes Konzert gespielt, man irgendwie Bucke gemacht, ja, war geil, äh, und dann kommt einer an und sagt, ey, war richtig scheiße, so, da steht man da so richtig drauf, und dann auch noch diese, ja. diese ach Gott, ey.
0: Ich muss aber im Nachhinein auch sagen, also äh, abgesehen davon, dass das leicht soziopathische Züge hat, dieses Verhalten, ist es auch so, dass da ja. irgendwie äh, auch ähm, ja, Substanzen oder Alkohol mit im Spiel gewesen sein könnten. So, der also, nimmt, ja, ich erinnere mich an seine
1: Mitarbeiter, die sich schon so ein bisschen beschämt weggedreht haben. Ey. Die sich ja. bei uns entschuldigt haben ja. für
2: ihren Chef, glaube, das
3: sagt ja. doch alles.
2: Die
1: hatten
3: ja. das auch irgendwie schon so ein bisschen Ach, vom vor ja. Also Da
2: hing so der Haussegen schief.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, der, der, der Haussegen ist schon runtergefallen, glaube ich.
4: <lacht> ja, äh, aber und ihr habt da noch einen schönen Gruß hintergelassen.
3: <lacht> ja. 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 Stimmt, wir haben die Kabel, oder ihr habt die Kabel noch aufgerollt und das in einer bestimmten Anordnung auf der Bühne gelassen. <lacht> ja, zwei, ist, Buch, äh, zwei Buchstaben nämlich.
2: Ja. Genau. Das auch noch, ne? Da räumt man den dann auch noch hinterher, ne? Ja. Ja,
0: ja. ja. Ah, das war, ja, schwierig. Ich hatte auch, ähm, was mir äh, dazu noch einfiel, wie sich Veranstalter manchmal einem gegenüber verhalten. Also man möchte sie dann auch gar nicht immer unbedingt Veranstalter nennen, weil sie in dem Fall dann oder... Verunstalter. Denn, ja, Verunstalter. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, das sind Verunstalter, weil äh, ich hatte mal mit einem äh, Freund von mir, wir hatten mal im Duo ein bisschen Musik gemacht und waren dann äh, in, äh, für eine kleine Kneipe hier in Hamburg gebucht. Und sind da dann hin und hatten äh, natürlich trotzdem auch so Verstärker und alles dabei und Instrumente natürlich mit Taschen und äh, haben dann den, äh, ja, vielleicht ist, sagt man eher den Wirt äh, gefragt, ob ähm, es nicht einen Backstage-Raum gibt, so wo wir vielleicht unsere Sachen hintun können, damit die nicht äh, einfach irgendwo auf dem Boden rumliegen. Da hat er angefangen zu lachen. Ja, <lacht> nee, also Backstage, das ist für Rockstars. <lacht> So. <lacht> ja also das, das oh, ist so, also dass dass das die leute nicht verstehen was man damit meint also dass man ein äh, ganz einfach eine art Rückzugsraum und Abstellraum ja. sucht. So, also das, das sind so Vorstellungen, als ob äh, jetzt Backstage-Räume für Partys gedacht wären. So, die, ja. Dafür werden sie ja manchmal zweckentfremdet, aber im Grunde genommen sind sie dafür da, dass du als Musiker die Möglichkeit hast, dich da äh, zu sammeln und vorzubereiten. So. Also ganz ganz einfach. Ne? Das äh, tut dann im äh, Notfall auch irgendeine Abstellkammer, hat man ja auch schon erlebt. Aber ja, das äh, war auch so ein Spruch, wo man dann wieder dachte, ach, ja, Du hast genau. es verstanden, Alter.
2: Eigentlich hat er es damit verneint, er hat keinen und dass sein Laden auch nicht für ähnliche gedacht ist. Ja? Nein, äh, ja. trotzdem,
0: trotzdem fand auch danach immer wieder Live-Musik da statt, wie ich dann das auch weiterhin noch verfolgt habe. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob es den Laden noch gibt, aber äh, zumindest ein paar Jahre später gab es ihn noch.
3: Ich war das ja Wer auch weiß. so jemand, der eigentlich gar nicht so viel sich mit dem Thema, was brauche ich eigentlich, um eine Band oder auch, sei es nur Singer, Songwriter auftreten zu lassen, was brauche ich dafür eigentlich an Equipment oder was hat der dabei oder was, was, was braucht irgendwie überhaupt so, so ein Musiker sozusagen, also ich haben die ja auch Richtig. gedacht, okay, ich habe ja hier einen Raum, da kann sich der Musiker oder die Musiker ja dann reinstellen, das reicht doch.
0: Genau, genau. Ja. Dass da das
3: irgendwie ist... noch andere Sachen mit, wie, wie Essen und Backstage und irgendwie Platz, <lacht> wo man seine Taschen aufbewahren kann oder sich vielleicht auch mal kurz umziehen kann, ja. das, auch ja. dazu gehört, das ist dann vielleicht einfach manchmal nicht so geläufig.
0: Genau. Also man darf auch nicht vergessen, es ist äh, als als darbender Musiker ist man gar nicht so anspruchsvoll. Ne? man verlangt gar nicht viel. Das muss auch mal erwähnt jeden Wir haben jetzt so viele Stories über irgendwelche schlechten ja. Voraussetzungen und so auf aufgezählt. Also das sind halt Extremfälle. Ne? man selber ist in, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch über die Jahre sehr äh, genügsam geworden, was solche Sachen angeht. Ne, und äh, ist ja auch nicht so, dass man sofort auf den Tisch haut und sagt, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht, hier spiele ich nicht und bla bla bla, sondern man äh, wägt ja ganz äh, entsprechend ab, ob das alles trotzdem durchführbar ist. Ne? Mhm. Also, weil man möchte ja auch unbedingt den Auftritt spielen prinzipiell. So ja, das finde mhm. ich
3: dann auch immer wieder erstaunlich, dass es dann, also es sind ja nicht alle Läden schlecht, ne? Nee. <lacht> um, das ist dann auch, um, ja, nicht alle schlecht. Es, um jetzt mal die schlechten aufzuzählen, dass es dann auch wirklich Läden über Jahre gibt, die sich auch etabliert haben, wo immer wieder Bands spielen und sich bewerben und die Läden wählen dann sogar auch aus, wenn sie nehmen, aber es gibt dann da keinen vernünftigen Backstage. Da bist du ja. dann irgendwie in irgendeiner, Kammer, wo dann irgendwie dann irgendwelche, die Schrankwand vom, vom Wirt irgendwie aufbewahrt wird, weil die zu Hause nur im Weg rumsteht und man will sie ja. aber noch aufheben und dann irgendwie Getränkekisten und es gibt keine Sitzgelegenheit, Tür geht auch nicht richtig zu, du kannst deine Wertsachen da nicht einschließen und das, das finde ich dann halt auch irgendwie schade, dass dann nie sich mal irgendjemand darüber beschwert anscheinend oder dass irgendwie in Anführungsstrichen solche Läden dann damit auch durchkommen.
0: Also, ja, äh, ich das, find,
3: man, man müsste dann auch als Kollektiv äh, als Musiker dann auch mal im Kollektiv auch sagen, okay, das geht so nicht wir spielen hier nicht bei dir, aber das ist dann halt das andere Problem, es macht immer irgendwer also richtig. irgendeine Gummelband ja. kommt halt immer und spielt dann da ja. und, und lässt den Veranstalter dann mit den blöden Bedingungen dann durchkommen das ist halt dann ja. doof, deshalb mhm. bin ich auch immer dafür äh, dann auch mal irgendwie Leute darauf hinzuweisen, dass das vielleicht überdenkenswert ist ja,
0: ja. Nee, und man merkt es ja auch daran, wenn man dann eben auf äh, Voraussetzungen trifft, die äh, äh, normal sind, ist man äh, total glücklich. Also ich merke das mhm. immer sofort, wie schnell das geht. Also ja. Es ist, na, also so einfache Sachen, wie auch, der, es ist immer, keine Ahnung, eine, eine Mehrfachsteckdose da, um, um seine Sachen anzuschließen. Yeah. So, yeah. so kleine mini die eigentlich selbstverständlich sind. Man freut sich dann schon drüber irgendwie.
2: Ja. Ne? So Sachen, ah, geil. Oder eine ein Riesen-Carrerabahn. Riesen Oder geil. eine riesen
0: bahn Alter, war das, das war geil.
3: Das war toll. Ja. Das war in, in Oldenburg bei, das bei war in Oldenburg. records Das war ziemlich geil. Da gab es eine. eine ich hab dir gerade reingeredet. Sag nochmal noch so. den Laden. Entschuldigung, ich bin manchmal nicht Multitasking-fähig. Ich rede dann und höre nicht, dass eigentlich noch wer anders redet. Ähm, nee, das war bei MTS Records in Oldenburg. Das war genau. cool. Da gab Superladen. es eine riesige karrierebahn im Backstage, was eigentlich schon äh, diesen Gig für uns äh, total äh, uns schon total glücklich gemacht
2: hat. Ja. Ja. Das hätte es mir fast unmöglich gemacht, den Gig zu spielen. Ja, ja das stimmt. Ja. Lass mich,
1: kommen, spielen jetzt. Meine, eine Runde mache ich noch, ich, ich habe gerade Bestzeit. ja. 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 Ähm, ich, ich finde, es grenzt halt auch manchmal an so, ein, ich finde, das manchmal auch eine Frage der Wertschätzung so, ich finde, weißt du, wenn jetzt ein Club zum Beispiel, ich finde es ein Riesenunterschied, wenn es ein kleiner Club zum Beispiel ist, die einfach auch nicht viele räumliche Möglichkeiten haben, aber du, du hast jemanden vor dir, der bemüht ist, der sozusagen ja. auch fragt, Mensch Leute, was braucht ihr, okay, wir können das so und so machen, wir können die Taschen vielleicht woanders reinpacken, dann habt ihr hier mehr Platz zum Sitzen, oder ähm, bei dem einen waren wir oben in seinem Wohnzimmer zum Schnittchen essen, so, ähm, ja. weil ja. Jetzt irgendwie war es nur eine Art von Schnittchen war auch ich fand es ein bisschen komisch aber ich fand es lieb es war irgendwie liebevoll es, man hatte das gefühl ja, richtig ähm, du bist ja du wirst ja wertgeschätzt und das ist so eine Sache die ich irgendwie bei all der
3: Überforderung, sorry, die dann trotzdem herrschte, weil man ja veganen Aufstrich irgendwie besorgen musste. Und das, das, ja, oh hat, das hat auf jeden Fall mentale Grenzen gesprengt, aber es hat sie gesprengt. Also es wurde ja, ja. über den Tellerrand geguckt. Entschuldigung, ich habe dich ja. unterbrochen, Alex.
1: Und, äh, ähm, ja, ich weiß, Rieke, ich mache Strichliste. Nein. <lacht> 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 ähm. Warte, der
2: Block ist voll.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich bitte darum. Ähm... Ich glaube, ich war auch fertig. Ich bin aus dem Konzept. Okay.
5: <lacht> <zu
1: viel. lacht> ja, also ich glaube, es ist so, für mich so eine, so eine Mischung. Ja, aus, Welche Möglichkeiten sind da und welche Möglichkeiten werden genutzt? Ich habe mal in einer ähm, Kneipe haben so eine Session eröffnet in, äh, in, einem, in Holland, und die hatten halt eine Küche und alles. Und wir hatten, die hätten uns locker irgendwie mal einen Kartoffelsalat hinstellen können. Oder von mir aus auch Backkartoffeln. Das ist für eine Küche echt pille -Palle. Wir haben drei Getränkemarken gekriegt. Hefeweizen, weil es ein großes ist, hat zwei Getränkemarken gekostet. Da denke ich so, ja. da, ist die, da ist die Wertschätzung nicht, nicht, das, das haut nicht hin. Wenn ich jetzt äh, privat bei einem Kumpel spiele, so, den ich, den ich kenne, der, der die Mucke einfach cool findet, der sagt, Alex, ich kann dir jetzt überhaupt nichts geben. Getränk musst du ja auch selber mitbringen. Dann kann ich das vielleicht auch machen. Wenn ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, es wird gewertschätzt. Aber oft mhm. ist es halt so, dass ähm, sowas wie Backstage und Catering deshalb fehlt, weil es den Leuten einfach egal zu sein scheint. Mhm. Ne? Und ja, da ja. ist natürlich dieser blöde Kreislauf, was du sagst, Riki, irgendwer kommt immer und spielt. Mhm. Ja, das, ich
4: ja glaub, das wichtig, ist denn. Es ist echt egal. Also es kann auch echt bei den total high class, high -class Gips gibt es da manchmal auch irgendwie gar nichts Frisches. Also ja. Ich ja. finde auch im Fazit, sind wirklich oft diese Jugendzentren und und ja. äh, alternativen Veranstaltungsräume, ja. wo Leute auch selber leben, arbeiten, kochen. Äh, Finde ich persönlich, ist, ich mag es am liebsten und deswegen, mhm. und das sind auch die Läden, um denen ich mir im Moment am meisten Sorgen mache. Ja. Das sind halt all ja. diese Clubs, Jugend, ehemaligen Jugendzentren, nennen wir jetzt mal die Faust in Hannover, das ist, ähm, hier in Hamburg das Molotow, nennen wir mal. Ähm, keine Ahnung, in Nürtingen, das Kuckucks, Es gibt überall in, in, in Deutschland diese kleinen Clubs, so, wo du auch unter der Woche irgendwie hinfahren kannst, auch irgendwie Leute ziehst, so davon lebst du dann auf Tour und, und um diese Läden mache ich mir im Moment einfach
2: derbe Sorgen.
4: Ja. Ähm, ich hoffe, dass die alle überleben. Auf der anderen Seite sind das alles Überlebenskünstler, aber es ist halt echt, es ist halt nicht leicht, jetzt an staatliche Hilfen zu kommen, wenn du sowas machst.
0: Ja, ja. das stimmt.
4: Und leider, äh, leider. ja. Da habe ich einfach echt Sorge, dass, das, dass die Scheiße uns das alles kostet. So.
0: Ja. Hoffen wir mal nicht. Ne? Da kann man nur hoffen. Man weiß es nicht. Und, und natürlich Merch kaufen.
4: Ja. Wenn Sie welche haben. Ja, machen. auf jeden Fall. Ich habe heute gesehen, das Hausverbot auf St. Pauli äh, hat wunderbare Masken am Start. Wie heißt die jetzt? Äh, Community Masks?
0: Kann
5: sein.
4: Ich habe mich da gar nicht so Hat gerade okay. Frau Merkel letztens gesagt, Frau da muss ich äh, Frau, Doktor. Frau Dr. Merkel ganz recht. Die sagte, glaube ich, community masks. Okay. für für äh, hier die Staubfädel vor dem Mund. Mhm, genau. Ja.
3: Ja, oder so, solche Läden wie das Molotow, weil du es eben ansprachst, die, es gibt ja auch dann so Soli-Shows, die die, die, die Geistershow, die niemals stattfindet, wo du dir dann quasi verschiedene Arten von Tickets kaufen kannst, ja. ähm, äh, in verschiedenen Preiskategorien, das Konzert wird niemals stattfinden, du wirst niemals hingehen, aber du unterstützt halt dann diesen Club, also das sind ja, okay. auch andere Clubs noch, oder du kaufst mal ein Pullover ja. oder mal einen Jutebeutel, also da kann man wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr irgendwie ja. auf Gigs gehen wollt und Bands und Clubs unterstützen wollt. Also wir werden, da wird sowieso niemand von reich und ist es ist nie geworden, aber jetzt äh, auf jeden Fall im Moment ist es äh, umso dringender, dass man einfach den Merch kauft oder halt einfach Sachen spendet.
0: Richtig. Jo. Genau. Ja, das sind doch auch äh, schöne Schlussworte, oder? Also äh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch irgendwas Dringendes habt, was euch unbedingt auf dem Herzen liegt. Ich finde, wir, nee, dem ist nichts hinzuzufügen. Wirklich finde, sehr schön. Ich, ich finde, wir haben da einige interessante Sachen aus der Versenkung hervorgeholt. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja ähm, nee, das war äh, sehr schön. Ich finde, äh, wir hatten hier eine sehr, äh, sehr gute Zeit bei unserem allerersten Podcast überhaupt. Es, ja. äh, äh, folgen ja. dann Maten hoffentlich. Toff. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Ähm, ja, in diesem Sinne.
3: Wer geht denn, äh, denn da? Dankeschön.
0: <lacht> äh, ja, genau, wer geht denn da? <lacht> <lacht> nee, äh, Der Hansa finde, darf gehen, ich finde, Hansa hat Stimmt, durchgemacht. Du hast, ey, ja, ja. Also. Stimmt, du hast gesagt. Ja <lacht> Nein, ich, ich, ich danke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Danke sehr. Mhm. Und ähm, ja, dann sehen wir uns äh, und hören wir uns vor allen Dingen ganz bald äh, mit einem noch fresheren, noch begeisterten Thema wieder. Okay. Cool, was uns cool. da ja. cool. Alles klar, macht's gut. Und, und damit zurück ins
5: Studio.
1: Bye, <lacht> bye. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.
5: Tschüss.